0: Bienvenidos a Aula Abierta de Coaching, el único curso de coaching totalmente gratuito en habla hispana en internet. Con ustedes, el ingeniero y coach Hugo Molinas, desde Argentina y para todo el mundo. Lindo poder charlar sobre algunos de los grandes temas, grandes temas y grandes clásicos del coaching, sería. <risas> ¡Grandes clásicos Totalmente. del coaching! ¿sí? ¿Hay Totalmente. grandes temas clásicos del coaching o no, no, Claudio? ¿sí? Estamos ahí armando los palitos. Esto está saliendo ya, transmitiéndose a Instagram. Perdona, a Instagram no, pero a Facebook. A Facebook. no nos deja todavía, pero a Facebook sí. Ya vamos bajando. Con todo lo que podemos, la computadora nos puede acompañar porque nos dice... Cuidado que te, me faltan recursos.
1: Recursos insuficientes, sí. <risa> insuficientes.
0: Bueno, entonces, en eh, ¿no? está... <risa> recursos insuficientes. Vos estás en Argentina, ¿no?
1: Recursos insuficientes. Estamos en Argentina,
0: <risa> recursos insuficientes. Esta es una cosa para, para acostumbrarse un poquito más nomás. Pero bueno, bienvenido entonces, Claudio. Eh. Claudio, un gran amigo de hace el primer, sacábamos la cuenta con Claudio, el primer vivo con Claudio le hicimos. Hace, hace dos, dos años. años y medio atrás, más o menos, que sí, sí, ¿no? hicimos un vivo por Instagram. Sí, yo, y yo recién estaba estrenado en esto que vamos a hablar hoy. Que Tal cual. ser mi propio jefe. Tal cual. Yo recién había salido de, de, de la empresa donde trabajé muchos años y Claudio ya se había animado unos años. Había antes, recorrido, ¿no? unos sí. Años antes.
1: Sí, sí, unos y
0: Este camino. Y hoy vamos a hablar de esto, ¿no? de grandes temas del coaching. Hoy quiero ser mi jefe, quiero ser mi propio jefe, o quiero tener mi propia empresa, o quiero ver para trabajar por mi cuenta. Grandes temas del coaching, grandes decisiones que hay que tomar de vida y es muy bueno poder contar con un coach. Yo no sé si vos tomaste, tuviste algún coach o no, Claudio, ya vamos a hablar de esto. Y bienvenidas a María Fernanda, los que se van sumando. Eh, a Carol Klingbiel. Un gustazo Carol pónganlos en el chat Desde dónde están ingresando Aula abierta de coaching Donde todos los lunes a las 19 horas Nos juntamos simplemente a hablar de esto Que tanto nos gusta a todos Que es coaching, eh, motivación eh, Autoayuda, filosofía Desarrollo personal ¿Sí? Y Claudio va a estar con la cámara abierta porque vamos a hacer una especial, esto charlando con Claudio, pero por el chat y por el audio, por ahí pueden preguntar a ustedes, cualquiera de ustedes puede preguntar, hacer una consulta, intervenir, consultar en el chat. Desde Oberano, dice Carol. Ah, bueno, un gustazo Oberá. Muy bien, los misioneros se hicieron presentes. Están siempre los hermanos venezolanos presentes, están siempre desde Mendoza, están los correctos. Faltaban los misioneros muy bien por pues los misioneros tal cual que tal cual aparecieron excelente excelente bueno el representante de misiones que lo tenemos siempre es catolaro pero bueno hoy hoy <risa> él podía haber dado también participado con nosotros por eh, pero otros compromisos no le permitieron como dice otros compromisos viste cuando <risa> sí. cuando dice otros compromisos no le pudieron, no le permitieron estar presente eh, hoy otros como lo no lo permitieron, están presentes hoy, pero otro que podría hablar también de quiero ser mi propio jefe. ¿Eh? Y es más, lo vamos a mencionar también como ejemplo, a Ariel, así que estará presente en Spirit. ¿eh? Bueno, eh, bienvenidos entonces a todos los que van entrando en la aula abierta de coaching, a Carol desde Oberá, a Sheila, un gustazo, Sheila, ¿desde donde te contactás? Everardo, un gustazo, me parece que es la primera vez que estás. iPhone de Roberto, un gustazo contactarte, colócanlo en el chat desde donde se están conectando. ¿eh? Y bienvenidos al aula abierta de coaching, un espacio donde charlamos de coaching en forma gratuita, en forma gratuita todos los lunes a las 19 horas. Recuerden que tenemos un grupo WhatsApp, donde nos vamos su, sumando todos los alumnos de aula abierta de coaching para estar al contacto de todas las novedades, ¿eh? todas las... Eh, las actividades que realizamos tanto en el Centro Inward de Formación y Coaching, eh, donde estamos con Claudio, tanto como también desde parte de la IAC, International Association of Coaching, donde también eh, formamos parte desde Argentina, ¿no? La casa desde Buenos Aires. Buenísimo, Sheila, un gustazo saludarte. Buenísimo, tenemos Buenos Aires, verá desde Resistencia aquí para todo el mundo. Desde Vaca, ese sí que desde Vaca muerta Mendoza, pasando por Vaca Muerta hasta Oberá. ¿sí? Estamos todos. ¿sí? Hay veces que estamos recontra internacionales, que venimos desde Florida, pasando por Nicaragua y vamos hasta Ushuaia. Bueno, hoy, hoy nos toca bastante amplitud. Así que, bueno, gracias, Claudio, por aceptar charlar conmigo de estos temas. Siempre charlamos de temas que siempre estudiamos, sí. trabajamos, hacemos miles de proyectos con Claudios. Y concretamos
1: algunos Algunos, tal cual Gracias a vos, Hugo, por la invitación Contale un momento la a la
0: gente, Claudio ¿Quién es Claudio? Contale, contale quién es Claudio Flores Buenísimo, contale quién es Claudio Flores ¿eh? Como <risa> ya dimos siempre, nombre, colegio y promo ¿Ah?
1: Tal cual y, Bueno, ¿y Claudio qué? Flores Y
0: después yo le cuento cuál es la idea
1: Bueno, dale Claudio Flores es un apasionado del estudio Un amante de la humanidad y un apasionado del, del, del coaching. ¿sí? Eh, Claudio Flores tenía, siempre estudió una, en carreras técnicas, yo soy técnico electromecánico de la secundaria, técnico químico de la universidad, estudié ingeniería química. Colega,
0: colega técnico electromecánico.
1: <ríe> eh, bueno. En mi familia, básicamente, el, 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 el mandato era serás ingeniero o no serás nada. De hecho, mi hermana es ingeniera también. Eh,
0: <ríe> así que, eso sí que es un mandato fuerte. ¿eh?
1: Totalmente, totalmente. Después nos reíamos con mi hermana y analizábamos. Pasa que mi papá tenía que trabajar y no tuvo tiempo de estudiar ingeniería porque ingeniería es una carrera que demanda mucho, mucho tiempo. Así que bueno, a él le quedó esa, es, eso pendiente y nos pasó a nosotros. Bueno, eh, estudiando ingeniería química, yo quería, ¿Cómo, ser cómo, director para? En una, quería ser director en una multinacional. Así que bueno, yo estaba en el Chaco, la única multinacional que teníamos por acá era CE. Quilmes, eh, y todos mis compañeros iban a trabajar en Quilmes, entonces yo dije, no, me voy a ir donde hay muchas multinacionales, así que empecé a mandar currículums a Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza. Eh, qué bueno, y bueno, estaba en el Chaco. Cuando terminé de cursar, me sale un trabajo como asistente en, en Buenos Aires, así que bueno, ahí empieza mi mi, mi carrera profesional, por así decirlo Y, y ahí me mudo a Buenos Aires Y empecé a trabajar como asistente en, en la transportadora de gas del norte Asistente de proyecto para terminar Toda la documentación técnica De los gasoductos, estos que están instalando ahora Gasoductos del norte eh, Para esos Ah, mira vos. <ríe> sí vos este, Bueno, después de ahí eh, Fui Pasé a, a una Textil industrial con 750 personas a cargo como responsable de producción y calidad. Este, la verdad que de no tener nadie a cargo a tener 750 personas es un salto importante. Es un
0: poquito mucho,
1: ¿no? <risa> Tal cual. En tres turnos había que hacer la, la, la organización de la producción, había que hacer un, un montón de cosas. Pero bueno, ahí me pasó algo muy raro, porque resulta que tenía un jefe un jefe de, de servicios que era chaqueño, entonces él hacía todo lo que yo decía y un día pasé y dije, che, esta máquina andaría mejor con, con agua a presión en vez de con vapor y eso fue un sábado a la noche cuando yo ya me estaba por ir y el lunes cuando vine ya estaba cambiada toda la instalación para que esa máquina funcione con agua. Y así en dos o tres oportunidades, o sea, yo, yo pensaba en voz alta y él hacía. Entonces... Eh, digamos Tenía técnicamente todo, todo lo que necesitaba El sueño del, del ingeniero ¿no?
0: y fantástico <risa> contando cómo, ¿Qué se siente? Que eso ¿no? que uno piensa, Es
1: que un, una que gran responsabilidad rato. Yo me fijaba después hacía los alrededores ¿Quién había? Al poder viene gran responsabilidad Totalmente este, De hecho me pasó que, que dije Che, el layout no está tan bien Y entonces él me pregunta Bueno, ¿y cómo sería? Y así más o menos de esta forma Acá por la circulación y en un fin de semana me movió todas las máquinas. Cambió el layout de la fábrica en, en, en un fin de semana de un sector. Es una cosa de loco. Este, bueno, ahí me di cuenta que bueno, la parte técnica me llevaba a una parte del camino, pero eh, que, que no era suficiente. Porque después de grandes cambios no teníamos grandes diferencias en los resultados. Entonces me puse a hablar con la gente. Y empecé a trabajar con la gente, empecé a hacer competencia con la gente, qué sé yo. Ellos me tiraban algunas pistas y yo le hacía caso y, y, y nos pusimos a trabajar en conjunto. Y con pequeños cambios, eh, trabajando con la gente, empezamos a tener grandes cambios en los resultados. Entonces dije, ah, pará, te voy a trabajar con la gente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí empezó mi, mi... En realidad, yo siempre tuve, digamos, vengo de una familia que, que, que es socialmente muy sensible. Pero ahí es donde me di cuenta esto que, que decía. O sea, la parte técnica me lleva a una parte, pero después la gente... Hay que trabajar con la gente para obtener diferencias en los resultados. Así que, bueno, estuve ahí un tiempo y después pasé a una multinacional alemana... Eh, como gerente de, de calidad, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, un sistema integrado de gestión, entré en un momento muy particular de la empresa donde eh, me dieron la instrucción, eh, mi jefe al que yo estaba reemplazando tenía 10 años de eh, programación, ¿sí? y, y bueno, yo entré y lo primero que me dijo mi jefe, mi, el, el presidente de la compañía, es eh, no hagas ningún cambio. Atenete al plan de Fujimi, que era el que, el, la persona que se estaba yendo. Este, bueno,
0: Fujimi seguramente era un señor con barba larga y ojos rasgados.
1: Era, era un japonés así chiquitito que, ten, que controlaba todo, digamos, con la mirada. Este, el segundo nombre era calidad de Fujimi. Este, bueno, después de, de dar una vuelta por la planta, yo me doy cuenta, él me dice, mira, nosotros sabemos que no nos va a ir tan bien pero igualmente atenete a los planes de Fushin. Yo doy una vuelta por la planta un, un par de semanas y me doy cuenta que sí podíamos certificar, que sí nos podía ir bien en las evaluaciones, pero que teníamos que hacer cambios. Entonces le tuve que apostar el, el puesto <ríe> a mi jefe, le tuve que decir, bueno, si nos va mal, a mí el, para, para cubrir la vacante estuvieron buscando dos años. ¿Sí? sí este, entonces le digo, si, si me va mal, yo mismo te busco el reemplazo y lo entreno para que ocupe el lugar y me voy sin decir palabra. Ahora, si me va bien, vamos a conversar. Y no fue... Es, tan es, un, bien, es hubo... como que te jugaste un poquito, ¿no? <risa> me, me la jugué, me la jugué. Era, era valiente en ese tiempo <risa> y me la jugué. Este, bueno, no fue tan bien que me hicieron una recomendación para que forme parte del directorio a nivel mundial. Y bueno, así es que mucho antes de lo que yo pensé, me transformé en director de una multinacional. De hecho, somos los, éramos cinco los directores y yo era el más joven, el director más joven en la historia de la compañía, una empresa que tiene 175 años, de, bueno, ahora ya debe tener 180 eh, años. Y, y nunca tuvo un director que de menos de 50 años, bueno, yo con mis 30 recién cumplidos, eh, era director. De hecho,
0: sea, como en Argentina decimos, eras un pibe, eras un niño. Era un pibe. Un de hecho,
1: que nos íbamos nosotros en, en, en las reuniones, después de las reuniones, muchas veces... Se iba a comer con, con los otros directores Y siempre me, me sentaba, digamos, al lado de alguno de los otros directores Y venía y le decían, ¿su hijo qué se va a servir? <risa> Así que bueno, esa es más, más o menos mi historia Ahí, en ese punto, de, mi, mi punto máximo de cumplimiento de, de ¿Qué sueños ¿Qué pasó ahí?
0: Ahí está el punto eh, de lo que vamos a hablar de. ¿Qué pasó ahí? Que decimos, Ese fue... Claudio, y esa y la charla la tuvimos también la primera vez que charlamos largo, así una mañana fría mientras tomábamos un café, era Claudio. Ahí sí. la misma inquietud que hoy te preguntan frente a más personas, incluso ante a, a, el amigo Everardo de México, desde Carol de Misiones ¿qué pasó ahí que cuando uno dice, conseguí el laburo de mis sueños, estoy... Soy el capo total, el jefe de una mega organización internacional. Tengo ah, cobertura, plan social especial. Ah, no te digo jet privado, pero, pero un buen auto, un buen auto de compañía. ¿Qué pasa ahí por la cabeza de alguien para decir, eh, quiero otra cosa? Sí. Bueno, un
1: rato se disfruta. Te voy a decir, es lindo. Que, que te vayan a Bien. buscar y que te diga el señor director, te busquen en una nave así, en un, eh, que tengas un chofer que, que te vaya diciendo, usted señor, qué sé yo, que te lleven a un hotel cinco estrellas,
0: es lindo, es lindo.
1: Este, así, te es acompañaba lindo alguien bajar? todo el
0: día y, y vos no sabías qué era, ¿no? Todo el tiempo tenía alguien que me fue a buscar al aeropuerto y
1: que tenía, que me acompañaba y después de las reuniones que tenía y, y bueno, lo que pasó fue que me tuve que ir a Alemania. A, a capacitarme y a tener estas reuniones donde hicimos la planificación de los próximos 25 años. <ríe> a, a ese nivel.
0: Eso es. Este, eso es hacer bueno, planificación una persona que después de
1: todas las reuniones, eso es planificación. Eh, no es casualidad que le vaya así a la empresa, digamos. ¿sí? Después vamos, vamos a hablar de eso. Bueno, tenía alguien que me acompañaba, eh, después de las reuniones se encontraba conmigo, me preguntaba, bueno, ¿qué, qué aprendiste? Eh, ¿Qué dudas te quedaron? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te parece? Y conversábamos y él tomaba nota y me decía a mí, toma nota de tal cosa, tal otra. Y estábamos. Después entendí que era mi coach y que eh, en la compañía ellos a todos los directores en entrenamiento le ponían un coach al lado que los acompañe porque el proceso de enseñanza-aprendizaje se, se hacía mucho más rápido. Y obviamente le salía mucho más barato. Tener un, un director en entrenamiento durante mucho más tiempo, seguramente que les resultaría mucho más caro. Entonces, bueno, yo cuando me doy cuenta de esto, digo, bueno, yo quiero hacer eso, yo quiero, yo quiero ser coach, yo quiero estudiar esto, quiero dedicarme a, a esto, me encanta el, tu trabajo, Leo, todo el día charlando, conversando, tomando café, viendo qué hacen las otras personas. Así que bueno, hice una certificación de coaching cuando, cuando volví a la Argentina. Hice una certificación internacional que en ese momento era este, acelerada. Nos internábamos una semana, salíamos una semana, hicimos una, una certificación con la ICC, ¿sí? coaching con PNL. Y, y bueno... Ahí era director y era coach. No estaba, no estaba muy contento y, y, y no me sentía cómodo y no me sentía incómodo. No me sentía el incómodo bien que uno dice: tengo que hacer algo. Decidí que me iba a dedicar a, a ser coach, que iba a salir de la multinacional y, eh, y que iba a cambiar mi vida. ¿Sí? Eh, un tiempo después me doy cuenta digamos que lo que me había pasado en ese momento es que había alcanzado todos mis objetivos que tenía, si en ese momento me hubiera puesto otros objetivos, por ahí seguía trabajando en la multinacional y viviendo ese, ese ritmo <ríe> pero bueno ¿Qué pasó con tu coach ahí? Ya no estaba al lado de ahí, tuyo ya no estaba, ya no estaba al lado mío, pero bueno, durante la certificación, viste que nosotros tenemos que hacer prácticas, ¿sí? Un, sí. Uno teníamos, es de, es de Mendoza, eh, y, y que después fue mi coach durante algún tiempo, cuando, cuando terminamos la certificación, y... y y bueno, con él, con él conversaba mucho respecto de esta cuestión, porque él también estaba en una situación parecida. Si bien él era, él, él era su propio jefe, porque tenía una empresa, eh, también estaba buscando un cambio. ¿sí? Y él decía, bueno, ¿qué hago? ¿Dejo la seguridad de mi empresa y me empiezo a dedicar a esto otro? ¿O, o qué? Digamos, empezar de vuelta siempre te, te plantea esa cuestión de la inseguridad, de ese... ese esa adrenalina por lo desconocido y ese, ese miedo también que se plantea ahí al mismo, al mismo tiempo. Así que bueno, justo en ese momento se dio una, una situación, una situación de salud familiar, por la cual nos tuvimos que volver al, al Chaco, a Resistencia, a hacerme cargo de, de, de la empresa familiar, de mi familia, y que duró poco tiempo...
0: Gracias Porque, a Dios.
1: <risa> Gracias a Dios, duró poco tiempo. Bueno, no sé, uno nunca sabe lo que pudo haber sido, ¿no? Eh, eh, y, y bueno, pero eso me trajo a donde estoy, así que ahí es donde armé mi, mi empresa, la consultora FBA, y, y me largué 100% a ser coach, coaching profesional. Eh, como tenía esta experiencia hecha en empresas grandes me di cuenta que tenía mucho para aportar a las pequeñas y medianas empresas regionales, mucho que tenía que ver con metodología eh, y, y mucho que tenía que ver con gestión empresarial así que bueno, arranqué con eso y, 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 y bueno, hoy sigo con eso
0: <risa> así es, pero buenísimo Él es la vida que nos va llevando Claudio nos va llevando por opciones cual. Y, y a veces nos va llevando ¿Qué es lo que hace el flaco este que está conmigo? No, yo soy el coach Ah, mira, A mí me gusta mi trabajo Pero me gusta mucho el tuyo también ¿eh? <ríe> Me gusta mucho el tuyo también Eso conversando claro. con la gente Eso de Andar paseando A desbloquear el potencial de, de las personas A abrir el, el oído que... El corazón A prestar atención en cosas que los demás no captan eh, es que ese es tu trabajo, está bueno también, eh. que esto también está bueno pero esto lo que vos haces también está bueno, qué curiosa la manera en que el coaching aparece en nuestras vidas y eh, nos va cambiando, ¿no? y este proceso gradual de ir viéndose uno decir, qué más hay para el futuro este bichito un poco que, que nos inquieta, por eso hoy el tema era este Claudio, el tema era este cambio de, en algún momento te dijiste vos quiero ser tu, mi propio jefe o fue algo que que más bien te empujó la situación?
1: En realidad. Eh, un poquito de Claro,
0: sensación. yo vengo
1: de una familia de empresarios. ¿sí? Este, y y en, socialmente, en nuestro, en nuestro país, por lo menos, yo diría que en nuestra idiosincrasia, si es que nos extendemos en. Latinoamérica, incluso Iberoamérica, hay como dos culturas, una cultura del empresariado y una cultura de la gente que trabaja en relación de dependencia, ¿sí? Hay como, como dos mentalidades, y sí, eh, digamos que eso, eso me facilitó a mí el decir, bueno, yo opto por esto, por esto que, que ya sé que mi familia anduvo bien.
0: Buenísimo. Eso es como que te, te, te orilló un poquito más, te ayudó un poquito más en el momento, en el momento oportuno. Me ayudó a de tomar. eso precisamente. Claro, pero
1: ¿qué me ayudó? Lo que, lo, lo que me ayudó de eso es el, el, el tener la convicción de que a uno le puede ir bien. Sí, la, la, la seguridad la, de esa intrínseca. La, la, sí, la convicción de que le puede ir bien. O sea, te puede ir mal, pero te puede ir bien. Cuando, cuando vos decís, bueno, acá por este lado no, no me está dando resultado, necesito un cambio ya, porque si no me seco, como una planta a la que no se le riega, este, y, y me puede ir bien... Tengo una experiencia, por lo menos una experiencia que es...
0: Eh, Así es. Bueno, esas son las grandes preguntas con las que nos encontramos en el mundo del coaching. ¿Mm? En el mundo del coaching, eh, había sido que estaba en la última, realmente. En el último slide. ¿eh? En el mundo, de, en el mundo del coaching nos encontramos con preguntas <ríe> sí. y, de y de eso se trata Exacto. el coaching. ¿no? ¿Cómo podemos...? Puede ser que nos encuentre y a nosotros, aunque ustedes no lo crean, esta crisis, esta pandemia, ¿m? esta situación global de crisis ha hecho que muchos, que muchos, quizá algunos de ustedes se tuviera que encontrar con esta decisión ¿m? de a la fuerza tengo que ser mi propio jefe, porque quizás la empresa donde trabajaba cerró, quizás eh, este, desvinculó personas, quizás perdí los clientes que tenía que perder, eh, y ahora ya mi jefe ya prescindió de mí, y ahora tengo que ver de qué me ¿Qué disfrazo, hago? decimos acá en Argentina. ¿sí? ¿Qué hago? ¿sí? Esto, en crisis, pasa muchísimo, pero detrás de cada crisis hay oportunidades. Exacto. Detrás de cada gran cada gran crisis hay oportunidades. Nadie dice que es fácil. Nadie dice que sea sencillo. Nadie dice que, sea, que no cueste. Lo que sí podemos saber es que haciéndonos las preguntas adecuadas y trabajando por concentrarnos en todo aquello que sí podemos hacer, que es concentrar nuestra energía donde sí podemos hacer que tenga efecto, ahí es donde vamos a encontrar mejores opciones y mejores alternativas y opciones de opción Así que esto de ser mi propio jefe no es solamente para cuando uno está bien en la vida, viene bien en el trabajo, tengo todo lo que quiero, ta, 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 y, y ahora tengo ganas de otra cosa, que puede ser también. ¿Mm? Puede ser también yo eh, este cuestionamiento de esta inquietud de, de, de pasar a otro nivel, puede ser natural. Yo siempre cuento que tenía... Eh, esas son las etapas del, del acrónimo coach, el, que es la etapa de un proceso de coaching que siempre repasamos, pero hoy, hoy vamos a dejarla a este, un costadito para poder pasar directamente a seguir charlando del tema. Eh, la paradoja está del sueño más grande, digo yo, ¿por qué? porque el sueño más grande que tenemos todos, desde que somos adolescentes, a, que nos salimos de la facultad, de la, de la secundaria, entramos a la universidad, quizás a estudiar, es conseguir un buen trabajo. ¿Eh? esto que decía, a mí me sorprende Claudio que él le tenía reclarado yo quiero ser presidente de una multinacional yo no la tenía tan clara ¿Sí? yo era más como dice Miguel Mateo nene ¿qué vas a hacer cuando seas grande? después me di cuenta que debía haber sido más específico ¿eh? porque no, no, tené, no, no tenía tan en claro eh, qué ser de grande ¿Mm? Eh, pero bueno, le metí a ingeniería y, y después de tener gente a cargo dentro de la empresa donde trabajaba, me di cuenta que las personas son difíciles y conducir equipos requiere de habilidades que en ninguna universidad te enseñan, entonces ahí conocí la autoayuda, conocí los libros de liderazgo, y ahí me enamoré de una incipiente disciplina llamada el coaching ¿no? entonces uno siempre tiene esta paradoja del sueño claro. más grande el sueño más grande es Conseguir un empleo. ¿no? Y después conseguir el mejor empleo el soñado. ¿eh? Como dicen por ahí los memes. Claro, es el claro. empleo soñado. Piloto de carreras. ¿eh? Eh, limpiador de cubierta en un barco en el Mediterráneo. Por ejemplo. ¿sí? Pero a los claro. 10 años es muy usual que a los 10 o 15 años. Estemos así como desde el año 7 ya puede pasar. ¿sí? La comisión del séptimo año. Había una película que se llamaba La Comisión de Séptimo Año que decía, ah, yo no sé si esto era realmente lo esto que, era lo que quería. Porque uno va cambiando, Claudio. Uno va cambiando. Sí, definitivamente. Va cambiando y es lógico que a los 10 años te digas, la verdad que no sé si esto era lo que yo quería. Yo quería conseguir un laburo, un trabajo para tener trabajo y ahora, y ahora y no sé si quieres. Hay veces que sí, que uno ratifica que era eso lo que quería. Y como decís vos, aparecen nuevos objetivos y voy por nuevos objetivos. Pero hay veces que no. Sí.
1: Hay, hay, esto, algo, yo, yo sí, hay algo que también. Sí. Hay algo, Hugo, que también eh, influye, digamos. ¿Sí? Cuando nosotros muchas veces pensamos en un sueño ideal. Eh, no pensamos si va a favor o en contra de los valores que tenemos Uno de mis valores es la familia ¿sí? Y yeah. en este sueño ideal Yo eh, a, la, a la semana de haber nacido mi hija más chica Tuve que viajar a Alemania durante 15 días De ahí volví un par de días Me tuve que ir a Brasil De ahí volví un par de días Me tuve que ir a Chile de ahí volví un par de días, tuve que ir a Uruguay, de ahí volví un, una semana, tuve que volver a Alemania. O sea, eh, yo en ese momento no me di cuenta, pero la, 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 lo que estaba sucediendo, la dinámica que tenía con mi familia, sí me estaba doliendo. Entonces, eh, es importante. esos momentos
0: nunca pasan, nunca vuelven, ¿no?
1: No, no vuelven, no vuelven. De hecho, creo que los primeros pasos de mi hija más chica... No los vi y, y todavía recuerdo el, el momento en el que mi señora, yo estaba en Alemania, me manda el, 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 el video de, de ella levantándose y dando los primeros pasos y yo estaba solo en una habitación de hotel de cinco estrellas, ¿eh? pero estaba solo y, y, y mirando el video y llorando.
0: eso es tal cual lo que nos encontramos. A veces la vida nos lleva ahí, nos lleva al éxito como decía el sabio pelado Stephen Covey, yo le digo, no, mi pelado favorito. ¿eh? Después de Claudio Flores, mi pelado favorito claro. de Stephen Covey. Ahora, ahora somos todos pelados. No, pero él usa, <risa> él, sí, usa el pelo ¿ta? Pero mi pelado favorito Stephen Covey decía lo mismo, ¿no? Pintar una hermosa pared con la escalera ¿tá? y al verla terminada pintada, después te bajas, mirás y te das cuenta que no sé si esta era la pared que tenía que pintar o no, no era aquella <risa> o era aquella. Tal cual. Y ahí te empezás a preguntar, ¿y este, este, este sueño, esta idea que se me metió en la cabeza del chiquito de ser presidente? Eh, yo creía que me iba a hacer feliz, pero tiene, ¿eh? tiene esas cosas que yo le suelo llamar también el precio de los sueños, ¿eh? Tal cual. o el lado oculto de los sueños, o el lado amarguito de los sueños. Los sueños también tienen un lado amarguito que no nos imaginábamos, yo no sabía que eso iba a ir a... Así, Me ha tocado también ver, Claudio, esto creo que te lo comenté más de una ocasión, le cuento un poquito a la gente, yo tenía caso de Henry, Henry le iba a poner para, para este, todos los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de los el protagonistas cual. de la historia. <risa> en el caso de Henry, era, Henry era un cliente mío cuando recién empezamos con mi socio, tenía una pyme enorme con 100 personas, eh, este, espectacular, nos dio trabajo, nos contrató para hacer su página web, y siempre la admirábamos porque era un hombre ya que este, hecho y derecho, ¿no? recién empezábamos nuestra propia empresa con nuestros socios, y soñábamos algún día tener una, una pyme enorme así con 100 personas, todo armado, ¿no? este, camiones, depósitos, eh, claro, un montón. Claro. un hombre, una, una empresa ya armada, full, a todo trapo le decimos acá en Argentina, ¿Eh? Y después resulta que dejamos de trabajar con los años con él, terminamos ese proyecto, no nos vimos más, nos enteramos que no le estaba yendo bien y un día me lo encuentro en, el, en la cola del supermercado. ¿sí? Y digo, yo, ¿cómo estás, Henry? ¿Cómo te va bien? Me dice, ¿cómo estás? vos? Y bueno, acá está, seguimos trabajando, siguen con la consultoría, sí, seguimos, le digo yo. ¿Y vos en qué estás? No, vos, ¿cómo le... y la empresa, le digo yo. No cerramos la empresa. Cerré la empresa, dejate de joderme, hice un drama, un dolor de cabeza. Me robaban, me estafaban los muchachos, me rompieron todas las máquinas. Son terribles, los ¿no, Muchachos, y qué sé yo, muchos problemas, juicio, me hicieron juicio. Así que no tantos dramas tuve que tuve que cerrar. Y él era ingeniero, entonces yo le digo, bueno, pero ¿qué entonces qué estás haciendo? Y hiciste otra empresa, decía, no, no, ya sabes que no, hablé con un amigo en la empresa de constructora. Y ahora estoy feliz, me dedico a hacer planos. ¿Qué de yo canto? What? Sí, me dedico a hacer planos, hago planos, me voy a media a <risa> sí, ahora planos, ahora soy feliz. Hago eh, plano sanitario, plano eléctrico. Ya a las 16 termino me voy a mi casa. Wow. Después de haber tenido toda una empresa de miles de millones de, de pesos de dólares, de haber estado 20 años en la, en, la, en la cima de la industria ahora ¿y cómo estás? ¿y cómo te sentís con eso? le digo, bien le dice. estoy súper feliz la verdad, súper contento y me, y me hace acordar mucho el caso muy similar, me hizo acordar de mi otro compañero, Klaus que también era un compañero mío en la, en la facultad que él cuando cruzábamos en la facultad él ya tenía a su papá que tenía una, una empresa técnica de reparación de, de laderas y demás, eh, el sistema de refrigeración, y él, él como que estábamos estudiando y él ya tenía el negocio montado. Lo veíamos como algún día yo quiero ser como él, ¿no? Y también me encuentro un par de años después con él y yo ya anda con muchos problemas con el taller, porque los muchachos son complicados, la mano de obra crece, lo, eh, materia prima que crece, los equipos que se rompen, los clientes que te reclaman, que te que te regatean el precio, que en Argentina decimos que te regatean, que te, que te, te, te piden más menos, que te le hagan rebajas. Bueno, qué bacana. El tema es que pasaron unos 10, 15 años, me lo encuentro bien de madrugada viniendo en bicicleta y eh, digo yo, ¿qué andas haciendo a esta hora de madrugada? No, me dice me voy a mi trabajo. ¿Y qué pasó? ¿En el taller te vas a tu taller? No, cerré mi taller. ¿Cerraste tu taller? Sí, no, dejé porque los empleados me robaban, porque esto, muchos problemas con los clientes. Ahora tengo un trabajo y me estás trabajando, le digo yo. Trabajo en una panadería. Hago pan. Me dice, hago pan. Sí, ese, es mi pan, chu chu, 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 chu. Sí, bueno, ese, mi pan. ¿eh? Hace pan. Y me sorprendió, digo yo, otro caso igual el de Henry, dije yo, y dije, otro caso igual. Y te sentís bien con eso, la verdad que soy feliz, me dice. La verdad que soy feliz. Me voy, hago pan a las 4 de 4 de la mañana a 8 de la mañana, después vuelvo a la tarde. Este, me encanta amasar la masa, es muy desestresante, nadie me reta, nadie me, me regatea nada. Yo simplemente mezclo la harina con el agua, hago la masa, hago el pan, después me voy a mi casa, atiendo a mi papá, que ya está muy viejito. ¡Guau! Wow, digo yo. Wow. Y, y ahí también relaciono con el caso de Eddy, que cuando yo estaba en recursos humanos de la empresa donde trabajaba, eh, hablé con mucha gente que se quería ir. Con muchísima gente. Es más, mi trabajo era hablar con gente que se quería ir. Es más, mi trabajo era hablar con gente que no se quería ir. Para ver si se quería ir. Pero de alguna manera yo convertía esas charlas para tratar de convertir en espacios de coaching. ¿no? Sí. Y mucha gente, y mucha gente este, encontraba en eso. Dice, sí, la claro. verdad, estoy cansado de 25 años de darle a esta empresa sudor, a trabajar los fines de semana, dejar a mi hijo, a mi familia, viajar. Y resulta que cuando viene una nueva gerencia, viene una nueva política, todo eso que yo hice, las propuestas las mejoras, las carteras de los clientes, se lo dan a otro, eh, deshacen, rompen, dan, tiran, claro. eh, uno le hace una propuesta, te, totalmente te desprecian porque no venís, ya no son no del, del palo de, lo, de, lo, de, los nuevos, de los nuevos gerentes, de los nuevos dueños de la empresa. Me siento maltratado, me siento no reconocido, me siento, lo único que quiero es hacer un buen arreglo y ser mi salir afuera y ser mi propio jefe decía mi compañero Eddie y charlando charlando hicimos un arreglo y se fue y después me lo encuentro porque después te tengo que encontrar recursos humanos después te tiene que encontrar te tiene que entregar tus papeles de, de, de previsionales sí y dice cómo estás bien me dice bien me dice, se lo veía se lo veía ya con, no con saco y corbata de vendedor estaba de de bermuda, de remera, pero dice, bien, estoy entusiasmado, tengo este proyecto acá, este otro proyectito allá, esto allá, me estoy moviendo, capté tal cliente allá, en tal parte estoy armando otro, otro negocio con un amigo, allá estoy con mi hermano, así que la verdad es que estoy reentusiasmado entusiasmado, estoy re enganchado haciendo mil cosas. Y lo veía feliz. Entonces digo yo, hay un tiempo bajo el sol, como dice sabiamente las escrituras para cada cosa todo tiene bueno. su tiempo bajo el sol y esto puede estar pasándonos a cualquiera de ustedes, nuestros amigos que nos están escuchando ahí, quizás su tiempo bajo el sol ¿sí? es, es, se necesite revitalizar en esta crisis ¿sí? nadie, nadie les va a decir cuándo es el momento de qué pero hay que estar abierto a las posibilidades ¿sí? incluso si hoy estás muy frustrado sí. por cómo está tu trabajo también es muy momento para el cambio. Nada más que quizás el cambio tiene que ser interior o a veces tiene que ser exterior. O a veces una mezcla de ambos. ¿Puede Bien. ser que se dé esto, Claudio, sí. o no? Hay, ¿Hay un tiempo bajo el sol para cada cosa? Es,
1: es, definitivamente, hay un tiempo para cada cosa. Yo digo... Y yo soy muy mal humorista, ¿sí? Yo soy ese que se olvida el final del chiste o que empieza, <risa> empieza por el final y después dice, ah, no, 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 em empezábamos así. Y, o muchas veces yo voy contando y ya me voy riendo, entonces no puedo terminar el chiste. Porque ya, este, y entonces en eso de ser muy mal chistoso, me doy cuenta que hay un tiempo, igual que en la música, para cada cosa, ¿sí? Necesitas silencios, necesitas altos, necesitas bajos. Y que si vos le errás en el tiempo... Muchas veces no te sale también la, la melodía. Lo mismo pasa con el chiste. Vos tenés que decir las cosas en un determinado momento. Lo mismo pasa con, con esto, con la vida, con la toma de decisiones. Por eso es que yo me dedico a desarrollar, por eso digo, habilidades para el éxito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero nosotros tenemos que tener objetivos. Tenemos que tener esos sueños. Pero esos sueños tienen que estar en correlación con lo que con nuestros valores, si no están, por más que nosotros seamos la empresa más grande que, que podemos llegar a ser y estamos jugando en contra de nuestros valores, no vamos a tener éxito, no vamos a ser felices. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que, las que se plantean. Y, y sí, es como vos decís, hay un tiempo para todo. Muchas veces uno dice, eh, bueno, yo necesito... Eh, autonomía, necesito libertad, necesito eh, salir adelante por mis propios medios o necesito crecer y yo veo que en esta estructura no puedo crecer. Eh, y en esos casos, bueno, quiero ser mi propio jefe. Y hay otras veces en las que uno dice, bueno, estoy cansado de tanta incertidumbre,
0: necesito... Estoy cansado de, de ser mi propio jefe. Por eso hablo de una paradoja, ¿no? A los 10 años viene la paradoja.
1: De... Estoy cansado Es una paradoja, ¿sí? No es una paradoja, porque estamos hablando siempre de las necesidades. ¿Sí? Nosotros necesitamos seguridad. ¿sí? De alguna manera, si el ser nuestro propio jefe nos da una seguridad que estamos necesitando, eh, esa va a ser una medida. Nosotros también necesitamos eh, variedad, necesitamos desafíos. Si estamos en un trabajo mucho tiempo, haciendo lo mismo todo el tiempo, llega un momento en el que decimos, bueno, para, quiero, quiero otra normal.
0: cosa. Es normal.
1: Empiezo a mirar. Exacto o cuando, no, cuando no, no nos sentimos valorados.
0: Totalmente.
1: Nosotros sentimos que nos maltratan, entonces queremos cambiar y empezamos a buscar otro empleo, o cuando sentimos que no crecemos, cuando nos damos cuenta de que tenemos un techo y que hasta acá llegué, y esto va a ser el final de mi vida laboral,
0: ahí también queremos cambiar. Son señales. ¿también? ¿eh? Cuando, cuando, dice, cuando empezamos a ver que el Son... pasto es más verde en la casa del vecino, y quizás necesitamos cambiar... Este... Algo tenemos que cambiar. Son y esa inquietud Exacto. esas inquietudes nos llevan al coaching. Pero no siempre tomamos el camino del coach o, o contratamos un coach Exacto. que nos pueda acompañar en el proceso. Porque no hay que ser apresurado para tomar esta decisión. ¿sí? Hay que masticarlas, Exacto. hay que madurarlas. Incluso hay veces hay que planificarlas con años. Hay que hacer un plan. Exacto, hay que hay hacer. hacer un plan. sí Un plan que sea sustentable y que sea a largo plazo.
1: Que bueno, es, que eso es, es lo que aprendí. Ahora, nunca. Lo que aprendí de las empresas, de las grandes organizaciones, digamos. Ellos dicen, bueno. Lana, 25 lo tenemos, años. Lo que tenemos hoy es el contexto. Nosotros queremos saber acá, 25 años, dónde queremos estar. Y no importa el contexto, tenemos que ir haciendo lo necesario para ir cumpliendo los, los hitos para llegar ahí. Eso Tal es cual. algo que a mí me partió la cabeza, por ejemplo, porque yo. Viniendo de una familia de empresarios Siempre estábamos en la coyuntura Siempre viendo cómo No, no puedo planificar a seis meses No puedo planificar a dos años Mirá lo que es la economía, la hiperinflación Que acá, que el cambio de gobierno
0: Totalmente Y,
1: y, y la, la idea o, o, o la mentalidad De la empresa grande es otra
0: Sí, 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 totalmente Totalmente Bueno, por eso... Eh, nunca hay nunca digas de esta agua no de no es de beber ¿eh? porque hasta hasta Totalmente. los que estamos muy contentos con, con nuestro trabajo puede un día que nos sumen en alguna de estas variables y no diga che ¿Sí? la verdad que estoy para este otra cosa hace un rato me entero que mi nutricionista deja la profesión Digo yo y, y está en, un, en una red de mercadeo recopada con con este con comercializar productos entonces bueno, genial, digo yo. O sea, cada, cada uno tiene su etapa para cada cosa. ¿no? Y, y, y hay que respetar mucho eso y lo importante es que lo, nos preparemos en todo lo posible. ¿Por qué? Porque nunca sabemos cuándo se va el día de la hora de tomar la decisión. Generalmente uno... Sí, Hugo, pero ¿qué es mejor? Sí, ¿qué es mejor?
1: <risa> claro
0: no no hay mejor o sea mejor no, no. Es lo que te va bien en el momento claro totalmente es que uno uno <risa> no puede no puede decidir cuándo lo va a hacer eh, porque quizás el momento el momento en tu caso es el, el tema de salud de tu papá por ejemplo en mi claro. caso se dio se dio cuando mi jefe me dijo bueno todas esas buenas ideas que vos pensabas te acordás sí bueno ahora lo vas a poder hacer en realidad ah <risa> <Ajá>, porque <risa> Porque la empresa ha decidido premiarte <risa> con un retiro? Ah, qué bueno. <risa> Mira, que ya tengo todo preparado. Y bueno, eh, pero uno nunca, lo único que uno puede hacer es prepararse. Claro. Y lo único que uno puede hacer es prepararse, es planificar. Entonces, cuando se lo conté a mi socio, le, digo, le dije yo, ¿viste el plan que teníamos de, de salir de la empresa en 10 años? Sí, bueno. Se está concretando. Porque las cosas van ocurriendo según uno las planifica. Nada más que a veces el timing te lo da la vida. A veces el timing te lo da la vida. Y hay que saber sí. escuchar al momento, al universo y confiar mucho en, lo, en la familia. ¿no? Porque la familia al fin y al cabo y los, y los afectos y los, y son los que te van a, a soportar y solventar esa difícil decisión. ¿sí? A eso vienen los requisitos. ¿no? Kiyosaki... Robert, que yo sé que ustedes lo habrán nombrado eh, escuchar, ¿no? Gran gurú de, la, de las finanzas. Él tiene todo un libro escrito de cuándo dejar tu empleo, ¿sí? Pero yo digo, ¿cuántos deben poder seguir todos sus pasos? <ríe> uno por uno. Dice, cuando tu ingreso pasivo supere a tus gastos y duplica tus gastos de familiares, ahí bueno. recién es el momento. De... <ríe> Ojalá se diera claro. todas esas condiciones. Claro. El, la verdad es que, el,
1: el lo de, lo, lo de Kiyosaki es uno de los modelos, ¿sí? Que, que él te dice que tenés que empezar a, a planificar fi, financieramente eh, el momento en el que vas a dejar tu, tu empleo. Porque él entiende que el empleo es nada más que el sustento financiero de, de, de una actividad. Pero hay veces que <ríe> no, se da, no se da así la cosa.
0: Hay veces que no se da, sí, sí, entonces esos requisitos, eh, en esos requisitos, sean esos requisitos u otros, la decisión es siempre de uno, Sí. al fin y al cabo, la decisión sí. es nuestra, pero eso no significa que tengamos que tomar la decisión solos, No. así que es buena idea contratar un coach y hacerse acompañar con un coach para un proceso sí. de, de ir haciendo un discernimiento de, de sí. cómo está uno con su, con su vida profesional, con su deseo Ajá. de querer cambiar ¿eh? y no tomar decisiones a las apuradas, a las ligeras Ajá. y poder compartirlo también en familia en familia en sí. que la familia también vaya viendo ese proceso y vaya opinando y vaya acompañando
1: y se vaya porque preparando. aunque la
0: decisión se vaya preparando aunque la decisión sea nuestra solamente sí. no es una decisión que, deb que debamos tomar solos sí, sí. Eso, tomar solo la decisión es otra cosa
1: sí Um, hay, hay otra cosa que, que a mí yo lo aprendí cuando, cuando en, en, me puse a trabajar con el coach. O sea, yo antes de hacer el cambio tuve la posibilidad de, de trabajar con, con Fernando ahí de, de Mendoza. Y, 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 y un concepto que me sirvió mucho es el de que eh, las decisiones tienen que ser sustentables. O sea, si yo voy a plantear un cambio ese cambio tiene que ser sustentable, pero tiene que ser ecológicamente sustentable. Nosotros tenemos que pensar en quiénes afecta el cambio que yo estoy por hacer, o a quiénes afecta también la situación en la que estoy. ¿sí? Y, y, y eso, la verdad que a mí me, me fue una rotura de paradigma, porque hasta antes de eso yo pensaba que era yo y el universo, y arrastraba a todo el mundo conmigo. Y en realidad me daba cuenta de que no, no, no era así. Eso no era sustentable. O sea, iba, iba a padecer mi familia o, o, o yo mismo. Entonces eso es muy importante.
0: Totalmente. Yo creo que viene bien en, en este caso del, de, la, de la sesión de hoy que hablamos de, de ser mi propio jefe. Por ahí a todos aquellos amigos que nos están escuchando y que nunca pensaron, pero lo están pensando ahora porque se les porque se le está dando una serie de situaciones, que tomen aire y tomen con calma y lo piensen. Y si es posible, nunca tomen la decisión solos, ¿no? Se hagan acompañar y Bien. se hagan acompañar un coach, es buena idea para tomar esas, esas decisiones es y poder masticarlas, poder procesarlas. ¿Por qué? Porque lo que, lo, que es, lo que no es negociable es ser feliz. O sea, tenemos Totalmente. que buscar la manera... De ser felices con lo que hacemos pero si lo que hago ya no me hace feliz eso no significa que debo cambiar lo que hago, cambiar el trabajo dejar, ser mi propio jefe algo debe cambiar, primero que nada yo soy el que debe cambiar totalmente y si es más inteligente, cambiar yo y después ver si conviene cambiar de trabajo y ser mi propio jefe tomar en cuenta ambas cosas no es necesario tomar una decisión de cambiar sí o sí las circunstancias. En realidad, el que, debe, el que puede y debe cambiar siempre soy yo. ¿sí? Hay veces no se da el timing, como vos bien decías. Además, hay libros completos ya escritos sobre el timing, el momento oportuno. ¿Mm? Sí. Y el momento oportuno el de timing. tomar la decisión hay que, hay que madurar. Totalmente. Entonces, lo que sí no conviene es ser infeliz con lo que uno hace. Entonces, busca la manera. Algo puede cambiar dentro tuyo, haciendo el mismo trabajo de siempre, eso se puede hacer también, Claudio, encontrar una manera de darle forma y cambiar si mi trabajo ya no me hace feliz. ¿Se puede cambiar mi actitud hacia mi trabajo y que me pueda volver a enganchar y a motivar a pesar de que no deje mi trabajo y lo siga haciendo? Ustedes del coaching, ¿qué dicen ustedes tengo los una anécdota. A ver.
1: Tengo una anécdota que es increíble, o sea, en, en una de las conferencias que daba un amigo mío sobre ventas, había una, una, una señora, pelo negro, recogido así en, el, en, en la parte de atrás del, 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 del auditorio, ¿sí? no dijo una palabra, estuvo muy retraída, y después cuando él terminó se acercó y le dice, yo soy Susana, soy amiga de, de, de su señora, me dijo que venga a hablar con usted porque usted podría ayudarme. Entonces, bueno... Él estuvo hablando un rato con, con, con esta señora Y dice, bueno, ¿cuál es su problema? En la oficina me va muy mal Mis compañeros se burlan de mí Yo no estoy pudiendo producir Estoy completamente descontenta Mi jefe me trata mal Y, y, y estoy pensando que, que, que ya no sé qué hacer Entonces él, mi amigo le dice Bueno, le tengo una, un, una noticia más que darle, ¿sí? Este La van a echar dentro de poco Pero ¿y, usted y, la la de y es muy y es muy es muy notable Dice, si usted se está llevando mal, no está haciendo bien el trabajo se lleva mal con su jefe y con sus compañeros de trabajo, lo más probable es que la echen, usted, usted puede perder el trabajo Uno más uno. ¿Cómo Era se uno siente uno con más eso uno. No, claro, el, yo no puedo perder el trabajo ¿qué sé yo? Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a hacer algo ya que le va a ayudar a usted A mantener su trabajo ¿Usted quiere mantener su trabajo? Sí Bueno, vamos a anotar 20 cosas que sí le gustan de su trabajo Y pensó un rato y le dice, No, no se me ocurre ninguna A ver, ¿a usted le gusta cobrar? Sí, me gusta
0: Anote. Anótela
1: Bueno, empezó, a, me gusta cobrar ¿Le gusta que los fines de semana Los fines de semana tenga para usted? Sí, bueno, anótelo
0: entonces anota No me gusta anotar, cuánto y así, cobro. Y bueno,
1: en eso no anote. Anote lo otro. <ríe> y así. <ríe> anote lo otro, claro, lo que le gusta. Entonces claro. le dice: los primeros 15 días, todos los días, agarre y lea esta lista frente al espejo y antes de 15 días, diga, en vez de decir me gusta hacer tal cosa, me gusta hacer tal otra, diga yo. Amo tal cosa de mi trabajo Amo tal otra cosa de mi trabajo Y amo tal otra cosa Pero hágalo, ¿eh? porque si no va a perder su trabajo Entonces dice que la señora fue Y e hizo el trabajo Seis meses después, él vuelve a estar en una conferencia Llega temprano, había una colorada Con una camisa así Medio desprendida hasta por acá Sentada en primera fila, dueña del lugar este, Al terminar la, la, la conferencia Se para esta colorada y camina ¡Tum! ¡Tum! Tum, tum, haciendo ruido en el, en el lugar Hasta llegar a él, una caminata muy enérgica Y le dice, ¿Cómo le va? ¿Se acuerda de mí? Y entonces le dice, no, la verdad que no me acuerdo Yo soy Susana, ¿Se acuerda que Hablamos? Sí, usted no Sabe, dice, después de que hablé con usted Empecé a hacer los ejercicios Todos cambiaron en la oficina Todos cambiaron, empezaron a tratarme wow. mejor Mi jefe empezó a ser mejor persona Qué sé yo, y entonces él Se rió y le dice, mire no, no cambió, dice. lo que cambió fue usted, porque se empezó a dar cuenta de las cosas que le gustaban. O sea, nuestra realidad es 75% interpretación. Nosotros podemos hacer todas las veces algo para cambiar lo que no nos gusta. Y muchas veces ese cambiar lo que no nos gusta es cambiarnos a nosotros, como perfectamente lo indicaste vos. Así que bueno, ahí hay un caso.
0: Ahí hay un caso, tal cual. Pues todo, todo depende de la, de la actitud. Me tocó una vez una colaboradora. Cuando recién llegué a un sector en que yo veía que todos la trataban mal en ese sector era viste hay, hay lamentablemente el bullying es, es real por ahí en alguna en algunas oficinas y eh, esto era una forma sutil sí. de bullying porque esta muy persona bien. era era una señora que tenía un una forma de ser muy eh, muy de eh, bromear pesado con los varones claro. y ustedes saben que bromear pesado con los varones eh, es como artillería pesada, ¿no? Eh, y generalmente, esto rápidamente, a partir del primero o segundo chiste, todos los días era la misma escena, se desprestigiaba y terminaban faltándole respeto a esta señora, pero esta señora no paraba, claro. le daba y le daba y, re, y re, re trucaba, y era una diversión, era para los hombres de esa oficina ese, ese intercambio de, de bromas pesadas y que rozaban la falta de respeto siempre. Si no lo rozaban, estaban ahí. Y a mí me sorprendía mucho porque yo venía de otro sector, claro. de otra forma de tratarnos a las personas, y noté que esto estaba inculturado. Entonces, ¿qué hice? Despacito empecé a hablar con cada uno. Y digo yo, ¿pero a usted le parece bien lo que hacen? No, pero acá está todo bien, acá es normal, es normal. Y bueno, primero empezando a poner algunas señales de alarma. Al fin y al cabo, es una mujer, es una señora. Eh, Vos te preguntaste si a ella le, le duele, le molesta lo que le pasa. ¿Mm? Y efectivamente cuando me pude reunir a solas con esta, con esta señora, se largó a llorar a los dos minutos que entramos a hablar porque ella no sabía cómo hacer para que la respeten. O sea, había tenido una coraza, ¿no? se fabricó un personaje para poder responder a esa forma de relación que se produjo hacia, hacia ella. Entonces eh, yo le dije, yo lamento que te, te haya pasado esto, pero... Eh, creo que se dio por un por una, una mala una mala dinámica de comunicación vos tenés que También demostrarle a todos amiga. que vos sos una señora ¿eh? una señora es una señora ¿eh? y una señora significa una mujer hecha y derecha que merece respeto atención cordialidad amabilidad ¿eh? y que no está para los chistes pesados esos que hacen los muchachos cuando que hacen entre ellos que los hombres pueden hacer entre ellos pero la, la mujer no tiene por qué eh, compartir. Y entonces eh, invité a todos uno a uno, despacito, en una charla de a uno, a que vayan cambiando y viendo esa manera de, de cambiar de ver a la persona. ¿Mm? Y cuando la empezaron a ver diferente, eh, a, al poco tiempo eh, me comentaron, ¿viste cómo está fulanita? ¿Cómo está? ¿Qué? Se convirtió en una señora. Me dijeron, eso es una señora. Oh, eh, bueno. Entro, todos le saludan amablemente, como decís vos, cambió de luz, cambió de la... ¿Por qué? Porque adentro suyo se recordó que era una señora, recordó que era una persona digna de afecto, de, 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 de respeto, de trato amable, cordial, como se merece una dama, ¿eh? una, una señora, y realmente la cosa es tan importante esto que cambia adentro de nuestra imagen y cambia todo. Podemos cambiar. Entonces estas grandes decisiones de vida se pueden masticar y se las puede tomar uno, y si es posible, no tomarlas solo, a pesar de que uno se las tiene que asumir, ¿eh? que la claro. decisión al fin y al cabo te, te es te de que uno, poner el pecho pero eso no significa. Sí. Tiene que poner el pecho, sí, pero saber que uno mucho. no está solo. exacto Totalmente. Claro. totalmente. Y eh, si te pasa, querido amigo o amiga, que estás viendo esta esta aula abierta de coaching hoy, si no dudes en pedir ayuda a un coach amigo, acá tenemos varios, está Claudio Flores, estoy yo, está el Centro Inward de Coaching y Formación, y si no querés, por lo menos ponete a estudiar coaching, porque yo le digo siempre, estudiar coaching nos abre el corazón, nos abre la mente, nos tiende puente hasta las demás personas, nos ayuda a abrir nuestra cabeza y a ver la realidad desde un punto de vista diferente. ¿sí? Claro. Estudiar coaching nos hace hacer coaching, y hacer coaching nos transforma como personas. como personas. ¿No es
1: cierto, Claudio? ¿Coincidía en eso? Definitivamente, también, ¿o no? definitivamente. Estudiar coaching nos, hable, nos abre posibilidades.
0: Totalmente, sí, sí. Entonces ahí es donde uno ha ah, escuchado. Yo he escuchado, mira, fulanito, después de haber estudiado coaching, de verdad que es increíble lo que creció, dicen. Yo claro. he escuchado, ¿no? es Lo que creció. ¿O oh, viste cómo cambió fulano? Y bueno, eso porque empezó a estudiar coaching impresionante el cambio que nos produce. Así que estos grandes temas de la vida, ser o no ser mi propio jefe, todo depende de mí y de mi actitud. ¿sí? Obviamente no vamos a disimular de que hay situaciones sí complicadas que cuestan y que a veces uno no. tiene que dar el paso acostado, un jefe, ¿eh? el, 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 el jefe psicópata, todos hemos tenido alguna vez a un jefe psicópata y hay veces que hay que salvaguardar la propia salud intelectual y protegerse, ¿sí? No siempre es todo esto claro. tan romántico de que cambia tu actitud y cambia el mundo. No hay tipos que no cambian y, o tipas que no cambian. Y cambia tu vida por más no, buena actitud que uno Sí.
1: Y hay otra, hay otra también. Muchas veces el cambio implica dolor, sí. Pero bueno, siempre hay que pensar ¿Cu que cuando
0: no implica dolor. Claro. El cambio? Nosotros
1: decir bueno, exacto, que muchas veces nosotros sí. tenemos la idea ¿Y, y de que el cambio bueno, hacia esto lo que cambia, yo vaya
0: y, y esto y hacia lo que yo vaya eh, Claudio sí. que creo que es me va a dar más satisfacción en cierto sentido me va a traer dolor y amargura en otro que no ah yo no sabía este, que claro. esto eh, eh, que que ser mi propio jefe significa que ya no tengo más sábado ni domingo que claro, ser mi propio jefe que significa que fiado. si yo no no atiendo claro que tengo que trabajar los feriados por ejemplo ¿eh? o, o, <ríe> como, no... ese,
1: como ese que quería clientes en España Y que después se dio cuenta que tenía que levantarse A las 3 de la mañana Para atender en España
0: Cierto, que tienen 5 horas de diferencia Y ahí, qué bueno, claro, tengo no? clientes y puedo cobrar en euros Qué malo, Totalmente. me tengo que levantar a las 3 de la mañana a atender Sí, 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 sí. bueno este, Por eso por eso en el coaching Entonces, he acompañado a muchas personas y yo mismo he vivido esto. Cuidado con lo que sueñas. Exacto. Porque puede volverse. Porque se realidad. puede cumplir. Atento. Y esto lo digo, lo digo a ver con, con efecto de con efecto locutor. Como lo dice en la película El secreto. Cuidado con lo que sueñas. Porque puede convertirse en realidad. Sí. Hay que tener mucho cuidado. ¿eh? Así que miti miti cambio de actitud y ver si realmente es el momento y quizás si es el momento de empezar a pensarlo a veces es el momento de pensar a pensarlo sí a veces es el momento de pensar a pensarlo quizás sí, hay otros logros sí, y, plane, y planearlo de una empresa y planearlo planeando a ver dónde me gustaría y ahí hay que autoconocerse para eso sirve el coaching qué es lo que me apasiona qué es lo que Tal, me gusta? a dónde sí. me gustaría ir sí Así que, bien, buenísimo Todas estas grandes cosas que nos traen eh, Estas grandes preguntas de la vida Y esta es la primera sesión La sesión número 11 de la abierta de coaching Donde vamos a hablar Grandes temas del coaching <risa> Quiero ser mi propio <risa> jefe Realísimo. El gran tema de hoy sí. Muy bien, gracias Claudio por acompañarnos Ya estamos en la 20.05 Y hay que respetar el horario de nuestros patrocinadores Gracias a vos Todavía Jorge. no tenemos patrocinadores sí, Pero si alguno quiere patrocinarnos eh, con gusto ah. estaremos patrocinando sus productos y los servicios. <risa> Te comiendo una, una papa frita así este o hablando de, mientras que es un, claro mientras hablamos de otra cosa típico. Bueno gracias Claudio por acompañarme hoy. Claudio Totalmente. gracias por confiar en el centro Inward para para vos, seguir. Puliendo, puliendo tu, tu expertise, gracias por acompañarnos en la IAC. Los invitamos a todos a sumarse al aula abierta de coaching. Recuerden, ya mismo les pongo en el chat, sí, les pongo en el chat eh, del en el, en el chat del el grupo WhatsApp donde pueden sumarse y siempre estamos posteando ahí eh, los link, los links de, de, lo, de, la, de las sesiones de Aula Abierta de Coaching. Recuerden que pueden sumarse haciendo clic en ese link. También les voy a poner en el Facebook el link, de, el link del grupo WhatsApp para que se sumen. Eh, súmense. Bien. Recuerden súmense que esta en esta misma bien. charla van a parar... Súmense. En, ahí le voy a poner, súmense. <risa> van a parar a nuestro canal de YouTube. YouTube.com ¿sí? barra Hugo Molinas eh, eh, Coach. ¿sí? Donde van a tener bien. todo el desarrollo. La idea es que en un lapso de cuatro años esto es una maratón, pueden tener una formación amplia de coaching Bien. en el aula abierta de coaching. Si no tienen recursos, si no pueden pagar un curso de coaching y siguen Perfecto. el aula abierta de coaching a lo largo de sus cuatro años, está, todo este material va a estar levantado dentro de la plataforma de centroinworld.com.ar y van a poder hacer ahí un test y les va a dar un certificado de que cursaron el aula abierta de coaching y que dieron tal, 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 tal el contenido de coaching. Y ese es nuestro aporte desde el Centro de Inward de Formación y Coaching, en el cual eh, Claudio Feliz. es un gustoso colaborador, de team, team partner, team partner, ¿sí? Eh, ¿Para qué? Para que toda la gente que sin necesidad de tener recursos económicos pueda hacerle bien el coaching. Si a todos nos hizo bien, nos hace bien el coaching y la idea es que no, ni siquiera tengamos que hacerlo. Como decía Jesucristo, eh, dad lo que recibieron gratis, dadlo gratis. Estoy bueno, bien. acá esto nos recibió gratis, pero vamos no a dar gratis, gratis. A algo que no se puede dar gratis, que es el contacto de las personas, Exacto. nuestra experiencia, nuestro tiempo. Eso no tiene precio. Así que para ustedes, súmense y si quieren un curso de coaching, ya saben, curso de coaching. En el centro Iuno tenemos carrera de dos años, coaching positivo, eh, curso de eh, supervisor de equipos, curso de oratoria curso de ventas que por ahora está pausado porque el mundo de las ventas está revolucionado, sí. Y también eh, con Claudio estamos preparando el curso de emprendedorismo, sí. Por claro. cierto, Claudio es un proyecto que estamos trabajando con Claudio eh, en la escuela, el, el revival del, del colegio de la escuela, escuela de emprendedores.
1: La, la Escuela de Emprendedores Exitosos, la Escuela de Emprendedores Exitosos, que ya tiene cinco años de edición, estamos viendo con Hugo cómo hacemos para pasarla al centro de Inwork.
0: Vamos a hacer un revival, un reload, recarget, así, y vamos a incorporarle más contenido. Sí, tanto grandes como duros, ¿eh? herramientas duras sí, para los emprendedores que ahí esta pandemia nos ha hecho a todos, nos ha construido en emprendedores. Y si no nos ha obligado a decir, sí, aparte del suelo tenemos que hacer otra cosa porque esto no alcanza. ¿Sí? Ah, bien. Todos tenemos que ser emprendedores. Quizás hacer las dos cosas al mismo tiempo. Lo sí, invito totalmente. la semana que viene a compartir eh, en Aula Abierta de Coaching a las 19 horas vamos a ver otro tema. sí En la semana les confirmo cuál y con quién. Gracias, Claudio, por, este, por participar. Gracias a vos y a todos los que estuvieron participando. Bien, y, bueno, y un abrazo a todos. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos lunes que viene a las 19 horas, aula abierta de coaching. Inscríbanse, súmense al grupo WhatsApp y, bueno, y sigan con nosotros. Gracias, Claudio. Gracias a gracias. todos. Nos gracias. vemos en la siguientes. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado. Si te interesan cursos de coaching o habilidades blandas para ti o para tu empresa, o vivir una experiencia de coaching, no dudes en contactarnos. Hugo Molinas.com, inward.com.ar y centro